0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 170. Heute mit Knut Hansen, dem führenden Kieler Einzelhändler. Der war vor vier Jahren schon mal im Kassenzone-Podcast. Damals gab es das auch noch gar nicht als Podcast, sondern nur als YouTube-Interview. Er ist aufsichtsrat -Chef bei Intersport, er betreibt mehrere Intersport-Fialen, noch andere Fialen in Kiel, in Neumünster und in Lübeck und kann eine ganze Menge zum Thema Überleben in der Innenstadt erzählen. Vorher aber nochmal ein Lob an den Kassenzone Hauptsponsor 2018, die uns hier die ganzen Transkriptionen ermöglichen, und zwar Payback. Ich habe auf einer Analyse gesehen, die gab es bei der Internet World, ich, ver, äh, ich, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, dass... In Deutschland Payback auf Platz 7 der Top-Shopping-Apps ist. Der Rest kommt aus aus den USA, aus Asien. Wish ist auch darunter auf Platz 3 in Deutschland. Das ist schon ziemlich cool. Das zeigt nämlich so ein bisschen, dass dieser Marktplatzgedanke, den wir mit Payback immer mal wieder diskutiert haben. Dafür hört euch gerne mal die Ausgabe um 130 an auf Kassenzone, dass der sich durchsetzt und es durchaus Möglichkeiten gibt für Payback, dieses ganze Loyalty-System für sich und seine Mitglieder ähm, zu hebeln. Das freut mich sehr. Das ist ziemlich cool. Mittlerweile gibt es über 14 Millionen. App-Downloads alleine in Deutschland, also da ist eine ganze Menge Traffic drin und auf den diversen Konferenzen, die jetzt zum Thema E-Commerce stattfinden, in den nächsten Wochen und Monaten ist Payback auch oft vertreten. Wenn ihr dort mal Payback seht, denkt an Kassenzone, sagt mal Hallo und fragt mal, ob nicht für euren Online-Store oder für euer Handelskonzept irgendwas dabei ist, wo ihr mit Payback zusammenarbeiten könnt. Deswegen erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an Payback für diese Top-Platzierung. Alle anderen deutschen Online-Shops sind dort nicht so... Gut dabei, ich glaube, Salando ist auf Platz 8 in Deutschland gelandet, immerhin, aber der Rest muss sich noch ein bisschen strecken. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Knut Hansen aus Kiel. Knut, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, dem zweiten nach jetzt vier Jahren nach dem ersten Podcast. Für diejenigen, die die noch nicht gehört haben, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Knut Hansen, ich bin Händler, Einzelhändler, stationär und äh, auch online. Äh, beim letzten Interview vor Ferien habe ich gesagt, ich bin so ein hybrider Einzelhändler, weil an verschiedenen Standorten und auch online. Heute würde ich von das Wort Hybrid einfach mal weglassen, weil äh, es ist heute 360 Grad, äh, also Handel ist, findet überall statt und insofern bin ich einfach Händler, äh, betreibe drei Sportgeschäfte mittlerweile mit dem mit dem Markennamen Intersport. Zwei in Kiel und eins in Neumünster im ECE Center dort und betreibe noch zwei Spezialkonzepte. Einmal das Konzept Sneaks, wo wir hier auch gerade sind. Ein reines Konzept für Sneaker, sehr spitz, also in den, in den Sortimenten etwas exklusiver als das, was man überall bekommt
0: schon äh, bestimmt der beste Sneakerladen in Schleswig-Holstein,
1: kann man schon so sagen. Ich würde das äh, mit vollem Stolz behaupten, ja dass das so ist. In Schleswig-Holstein, sprich wir sind in Kiel einmal vertreten, wo wir jetzt gerade sind, hier in der Holtenauer Straße, also unsere Keimzelle. Und inzwischen dann auch in Lübeck im Citypark. Und der dritte Store wird jetzt im April eröffnet, in Kiel im Citypark. Und daneben auch mit einem eigenen Online-Store. Ja, und als äh, weiteres äh, Spezialkonzept betreibe ich noch einen Adidas Original Store, auch hier in Kiel, im Sophienhof. Also sind bald sieben Flächen, unterschiedlichste Art, sehr spannend. Ja, und dann nebenbei ähm, bin ich noch äh, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Intersport Deutschland, äh, mit ja, über 1000 Mitgliedern vertreten in Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei. Also ein relativ großer Markt, super interessant weil wir natürlich uns da gerade auch in dem Spannungsfeld befinden. Wandel vom normalen stationären Händler hin zum Omnichannel-Händler.
0: Also es gibt genug Themen, die sehr, sehr spannend sind, um sie vielleicht hier zu diskutieren. Das stimmt, das stimmt. Das hat man auch auf jeden Fall auf den Fragen schon gemerkt, die in der WhatsApp-Gruppe eingetreten sind vor dem, ähm, vor dem Interview. Kannst du mal was von der Größenordnung Intersport sagen? Also wenn du sagst, du hast mehrere Läden, das wird ja auch andere Händler geben, die mehrere Läden haben. Also es sind 1.000 Händler und um wie viele Läden entspricht das?
1: Wir haben 1500 Flächen ungefähr, wir machen einen Außenumsatz von 3,5 Milliarden in den Märkten, die ich aufgezählt habe. Das ist so die
0: Größenordnung, über die wir reden. Sehr gut. So, jetzt gehen wir noch mal einmal zurück ins Jahr 2014. Dort haben wir das Interview, da saßen wir, glaube ich, in der Fläche in der Innenstadt in Kiel. Das ist auch genau. sehr äh, stark abgerufen worden. Da gab es übrigens noch keinen Kastenzone-Podcast. Den gibt es erst, glaube ich, seit 2015. Ich glaube, dieses ja. äh, das Video, äh, das gab es noch gar nicht als Audio-File. Das kann ich mal nochmal hochladen. Ähm, und dort haben wir ja eher über das ganze Thema, wie verändert sich die Handelslandschaft, wie verändert sich äh, sozusagen die Position der Hersteller zu den Händlern, wie geht man mit diesem ganzen Thema Preis um und mh, da hattest du ein paar ganz spannende Aussagen gesagt, die auch total gut angekommen sind, ähm, auch in dem Blogartikel damals. Ähm, das war zum meinen... Wenn ein Kunde jetzt sagt, ich kriegt das irgendwie online billiger, dann sozusagen seid ihr dann auch so frei und selbstständig im Laden zu sagen, okay, das ist aber nicht unser Serviceangebot, dann müssen sie es online kaufen, wenn für sie das irgendwie wichtiger ist. Das wirkt auf jeden Fall sehr selbstbewusst in der damals sehr, sehr unsicheren channel um diskussion muss man fairerweise sagen. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wir, ähm, hier in Kiel hat sich auch eine ganze Menge getan. Wir hatten damals auch so ein bisschen über den Standort geredet, also wo geht die Reise eigentlich hin mit so klassischen Innenstadtlagen, äh, ähm, also unstrukturierten Lagen. Du hast ja äh, auch eine strukturierte Lage da in der Münster, im, im, EC, im ECE-Center so diese Lage, die man hier im Hintergrund sieht, das ist ähm, für diejenigen, die die nicht kennen, ähm, das dürfte bei den wenigsten, wenigsten Kassenzone der Hörer der Fall sein, äh, so oft wie ich Kiel promote, das ist hier sicherlich eine der attraktivsten Wohnlagen so für junge Familien äh, in Kiel ist eigentlich eine, eine, und, und diese Einkaufsstraße hier, also die Heutnauer Straße, hat sich in den letzten zehn Jahren massiv nach vorne entwickelt. Kannst du vielleicht erstmal, fangen wir damit an, was ist eigentlich passiert seit 2014? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also hast du irgendwelche Learnings, bei denen du sagst, das hättest du, wenn du das schon 2014 so gesehen hättest, hättest du noch ein, Sachen anders gemacht oder hat sich viel bestätigt, so rückblickend?
1: Also es hat sich viel bestätigt, nur es ist schneller gegangen als erwartet, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Frequenzen gehen deutlich zurück in den in den stationären Lagen, in der Kieler Innenstadt, stärker als an anderen Standorten.
0: Hast du da Zahlen? Kann man das irgendwie qualifizieren?
1: Äh Nee, jetzt so spontan aus aus okay. der Hüfte geschossen nicht, aber im Moment äh, reden wir also schon über Frequenzverluste von äh, im Vergleich zum letzten Jahr fast 20 Prozent. 20 Prozent. Ja, das ist brutal im momentan in
0: der das auch mit den äh, sozusagen mit dem mit dem Umsatz? Du solltest ja mal auch ein spannender Begriff, den du mal eingeführt hast, den Tütenfaktor. Das ja wird, du sagst, egal wie viele Leute in der Stadt sind, es zählt ja für dich, die ja für dich nur, wie viele Leute. Ja eine Tüte in der Hand haben. Also bedeutet ja. 20 Prozent Frequenzrückgang in der Stadt auch 20 Prozent Umsatzrückgang?
1: Nein, Gott sei Dank nicht, weil wir natürlich auch gegengesteuert haben. Das heißt, wir holen aus dem einzelnen Kunden, der zu uns ins Geschäft kommt, mehr raus. Dadurch, dass wir den Durchschnittsbon erhöht haben, den Warenkorb erhöht haben, also Teile pro Kunde erhöht haben, dass es uns auch gelungen ist, die Conversion-Rate etwas nach oben zu bringen. Das sind so die Punkte, mit denen wir natürlich dagegen steuern. Nun hat die Kieler Innenstadt den besonderen, die Besonderheit, dass dort momentan unheimlich viel gebaut wird. Auf der einen Seite ja sehr positiv, weil es Veränderungen gibt und Veränderungen sind auch immer gut, auch in der Stadt in der Handelslandschaft. Aber das hat natürlich erstmal damit zu tun, hat natürlich dann erstmal die das Problem, dass die Stadt schwerer erreichbar ist, äh, große Baustellen sind, äh, Parkplatzsituation schwierig ist und das führt natürlich dazu, dass erstmal Kunden die Innenstadt eher meiden.
0: Es gibt halt zwei große Bauprojekte, ne? einmal diesen äh, diesen Kieler Kanal, oder ich weiß nicht wie das, ähm, da wird was sozusagen so, da wird eine Straße im Grunde genommen noch mit einer Wasseranlage ausgestattet. Ja. Und äh, und dann kommt Primark ist das, glaube Primark, ich.
1: Primark, ja. ja. Da wird ein neues Gebäude gebaut, wo früher Volvo's war. Äh, kommt dann Primark hin.
0: Man soll die eröffnen? Weißt du
1: das? nee, weiß ich nicht genau. Ich müsste eigentlich dieses Jahr noch passieren.
0: Ich kann mich aber erinnern an ein, zwei Diskussionen auf, in, 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 in Foren. Da ging es quasi um, das war so Immobilienforen, Handelsimmobilienforen. Und da haben wir alle darauf gehofft, dass der Primark kommt, weil da kommt wieder die Frequenz.
1: Ja, natürlich ist das ein Frequenzbringer, wobei ich ganz ehrlich sage, wenn der Primark der Heizbringer für eine Innenstadt sein soll, dann ist schon vorher da was nicht richtig gelaufen und mhm. äh, der Mietermix in der Holzenstraße äh, ist nicht besonders spannend und das ist der Unterschied zu dem, wo wir hier gerade sind, Holtenauer Straße. Holtenauer Straße hat einfach spannendere Konzepte, Konzepte wie auch unser Konzept, die ein bisschen einzigartiger sind, äh, wofür es sich lohnt, auch wirklich in die Stadt zu gehen, weil man dort entweder ein besonderes Produkt bekommt, einen besonderen Service bekommt, also das ganze Thema stationärer Handel dort anders emotional anders aufgeladen ist, einfach ja, etwas was ich dann auch im Netz nicht bekommen kann, auch Produkte, die ich teilweise, die im Netz teilweise nicht so stark vermarktet werden wie das normale die normale schwarze Trainingshose.
0: Okay, der, 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 der Anbietermix hier in der Holtenauer Straße, da weißt du vielleicht mehr, so gefühlt ist das so, man hat na, so ein Viertel bis ein Drittel ist so gastroartig, so Cafés, mhm. Bäckereien, tatsächlich Restaurants, also ist hier auf, jeden Fall, auf dem oberen Teil ist da extrem viel, da passiert auch eine ganze Menge, deswegen ist hier auch abends eine ganze Menge los. Dann hast du viel so ja, ich nenne es mal Geschenkeläden, also Dinge, die man eigentlich nicht so traditionell, traditionell transaktional sucht äh, im Web. Das können aber auch sowas sein wie Tischunterlagen, Vasen, so kleiner Tünne, auf den es irgendwie auch mal wieder gibt, so kleine Basteleien um das ganze Thema Kiel drumherum. Und dann gibt es noch so Stores wie Duin ihn hier ähm, führst, wo man tatsächlich sozusagen an einem bestimmten Sortiment sich langhangeln kann. Da gibt es so zwei, drei ähm, Anbieter, aber bei de facto ist es so, und ich... Ich fahre jetzt nicht in die Stadt extra in die Straße. zum Shop mal. Meine Frau ist hier schon gerne, auch mit Freundinnen läuft hier rum ja. und geht mal in Läden rein, lässt sich inspirieren. Das funktioniert schon. Ich glaube, ich müsste relativ lange zurückspulen, dass sie das mal zur Holstenstraße gesagt und äh, und gedacht hätte. Und dann gibt es ja in Kiel ja noch sozusagen den Citypark, quasi ein weiteres ähm, Schwergewicht im stationären Handel und da gehen halt die Leute hin, wenn schlechtes Wetter ist, insbesondere sonntags, weil es überdacht ist und eigentlich ein modernes, modernes Shoppingcenter geworden ist. Ja, modernes
1: Shoppingcenter mit einem guten Mietermix. Das ist halt der Unterschied. Wenn ich Vermieter eines großen Centers bin, dann habe ich Einfluss darauf, wer bei mir mietet und suche mir die Mieter so zusammen, dass es ein vernünftiger Mietermix ist, dass ich für alle ein interessantes Angebot habe, inklusive der Serviceangebote, die man dann so braucht, ob es ein Friseur ist, ob es ein, Schuh, Schuhreparatur, Schlüsseldienst, was weiß ich, was man alles so braucht. Und deswegen funktioniert der Citypark natürlich auch sehr gut. Und er hat natürlich den Riesenvorteil mit 3200 kostenlosen Parkplätzen. Parkplatz ist halt immer ein Argument. Und das ist hier in der Holtenauer Straße eher noch noch einfacher als in der Innenstadt. In der Innenstadt ja. zu parken ist in der Tat echt ein Riesenproblem. Es gibt zwar Parkhäuser, aber der Mensch ist so gestrickt, er möchte nah dran parken, er möchte kurz anhalten, kurz was rausholen. Sowas wie Brötchentaste, wie es in anderen Städten gibt, das wären so Ideen, die könnte man in Kiel vielleicht mal realisieren. Und dann würde auch die was Innenstadt eine Brötchentaste? besser Brötchentaste, wenn du an der Parkuhr einfach nur für eine halbe Stunde umsonst parken kannst.
0: Ach so, ach gut, ich, Geschichte. Hab, ich, hab, ich hab, also die erste ich halbe war, Stunde einfach umsonst. Ach so, ach so ich, war, ich war vor kurzem bei der Bäckerer Junge an so einer Radstätte in, in der Nähe von Rheinfeld und da gibt es so ein Drive Bäcker-Drive-In und dann mhm. konnte man draußen wie bei McDonalds konnte man sich Brote und Brötchen ja, ja. mitschnellen. Das war nicht nein, Da gab es auch nicht, eine, eine echte Brötchen. Nein, also nicht
1: draufdrücken und kriegst ja. ein Brötchen, sondern also draufdrücken und du kannst so lange parken, wie es ja. eigentlich braucht, um Brötchen zu kaufen.
0: Okay, aber was bedeutet, das denn, was bedeutet das denn für dich? Wir haben ja auch viele Händler und äh, Hersteller, die irgendwie zuhören, viele auch mit einer stationären Verbindung. Du hast ja auch familiär, auch durch Intersport, bist ja über mehrere. Generation eigentlich hinweg ähm, an den stationären Handel am stationären Handel interessiert und mhm. ähm, auch sozusagen an, den Thema, an den Thema Stadtentwicklung. Aber wenn du jetzt so ganz nüchtern drauf guckst, heißt das dann, dass, die, dass für dich eine unstrukturierte Lage in einer klassischen Einkaufszone einfach nach, nach vorne raus gar nicht mehr so interessant ist und du entweder sagst, entweder gibt es halt ein Shoppingcenter, was halt den Traffic gut äh, sozusagen zusammenführt und diesen Mietermix halt herbeiführt. In Neumünster hast du ja gesagt, habt ihr jetzt auch eine Fiale, die Fiale gibt es ja, glaube ich, erst seit, oder diese 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 ECE-Fläche gibt es ja, glaube ich, erst seit 2015. Seit. Das ist, glaube ich, eine der neuesten und auch letzten ECE-Flächen, die gebaut worden sind. Mhm. Oder halt so ein Laden wie hier, wo man sagt, komm, das ist jetzt hier, das ist, das ist halt die Top-Lage in Kiel. Hier sind die Leute hier sind die Leute gerne. Ich habe das auch letztens beschrieben, der stationäre Handel muss da sein, wo ich bin <lacht> und nicht andersrum. Und ähm, heißt es das denn de facto dann die ungemanagten, unstrukturierten Lagen, eigentlich die klassischen Einkaufsstraßen in, in jeder Stadt, dass die für dich als Händler nicht mehr so interessant sind nach vorne raus?
1: Also eine Einkaufsstraße, die nicht gut gemanagt ist, wird nicht mehr interessant sein. Und äh, auch also wenn man das nicht hinbekommt, einen guten Mietermix hinzubekommen, glaube ich nicht, dass man auf Dauer dort die Frequenzen äh, so hoch bekommt oder so hoch hält, dass ein normaler Händler dort überleben kann. Überleben können dann Händler, die äh, so eine Strahlkraft haben, dass die Kunden nur wegen dieses Händler zu ihnen kommen. Das ist in einem Intersporthaus äh, nur schwer zu realisieren. Ähm, gibt es andere Formate, da mag das funktionieren, aber in der Kieler Innenstadt gibt es davon kein
0: Format. Und gibt es Städte in Deutschland, die das schaffen? Es gibt eben ein Beispiel, wenn wir nach Dänemark fahren, ich weiß gar nicht, was ist das Esbjerg oder Esbjerg? So. Also gibt es gibt auf jeden Fall immer so ein, zwei kleinere Städte. Wenn man da in die Innenstadt geht, so ist alles extrem schön. Ja, ja. sozusagen sehr schöner Mix, so ist keine laute Werbung, so alle haben eine sehr, sehr reduzierte Schriftart, irgendwie klassisches dänisches Design, ja. würde ich mal sagen. Wie, wie schafft denn so eine Stadt, und vielleicht bin ich da auch, ist das auch irregefühlt, weil das eine Urlaubssituation ist und da kauft man irgendwie immer anders ein, aber ähm, Sowas habe ich zumindest in Deutschland noch gar nicht gesehen. Also gibt es hier überhaupt so eine gut gemanagte Innenstadt? ich würde
1: sagen, es gibt. Also mir fällt spontan Lüneburg ein. Lüneburg? Ja, eine wunderschöne, nicht zu große Stadt mit tollen Konzepten. Hm. Ist also so wie Holtenauer Straße, nur eine ganze Stadt voll und alles noch ein bisschen kleiner. Schöne Häuser, auch größere Konzepte. Also dort ist eine tolle, eine tolle Mischung, wo einfach auch Frequenz ist, wo einfach die Leute hingehen weil es genau wie du sagst, es ist schön. Ich habe Cafés, ich habe Verweilzonen, ich habe überraschende Konzepte. Ich kann auch die Dinge des täglichen Bedarfs dort gleich mitshoppen, die ja tendenziell eher online geshoppt werden heutzutage. Hm. Also dieser Mix ist einfach entscheidend.
0: Oh, und der oder die Intersporthändler in Lüneburg können das auch bestätigen im Sinne der Frequenz? Das bist ja nicht also, du, du, hast den, nee, du bist nee, ja nicht Intersportkönig von Lüneburg.
1: Also mein Kollege in Lüneburg ist zufrieden.
0: Ja? Ja. Okay, das, das ist schon mal gut zu hören. Okay, gut, das ist also diese sozusagen äh, Flächenverschiebung und Frequenzverschiebung nimmt zu, das ist quasi ein ganz, ganz wichtiges Learning seit ja. 2014, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was mach, äh, erzählen, äh, du hattest quasi kurz vor unserem Interview 2014 hier diesen Laden Sneaks äh, als Sneaker-Store ähm, eröffnet, mhm. ich habt auch einen Online-Shop ähm, ähm, da, dazu gemacht, Ihr macht ja auch immer, glaube ich, kleine Events, wenn ich das so richtig mitbe mitbekommen habe, ähm, das ist ja quasi von einem klassischen Intersportladen, wo man so voll vollsortimental ist und klassisch dieses ganze Thema, wenn du was zum Thema Sport suchst, kommst du äh, komm Intersport Hansen und dann kriegst du irgendwie alles. Ähm, was war das Learning hier?
1: Also das Learning war hier, äh, dass wir Produkte haben, die du halt nicht an jeder Ecke bekommen kannst. Also ich, wir können behaupten, dass wir hier Sneaker haben, die du in ganz Schleswig-Holstein nicht bekommst. Das sind halt. Die Hersteller haben irgendwann angefangen, die Produkte zu channeln. Und die Produkte, die wir hier haben, nicht ein dieser Schuhe, die wir hier verkaufen, haben wir in unseren Intersporthäusern. Gibt es diese Schuhe auch online? Ja.
0: Was ist aber? Was bedeutet denn den Channel? Der bedeutet Channel der der Hersteller, dass sie das nur bestimmten Handelskonzepten zur Verfügung ja. stellen, die dann stationär und online handeln? Selek
1: selektiver Vertrieb. Weil in dem Moment, wo du ein, ein Produkt, was eine, eine hohe Begehrlichkeit haben soll, ausrollst, über 1000 Händler in Deutschland, ist es nicht mehr begehrlich. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Und deswegen, also unser Learning ist, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen haben wir auch weitere Standorte inzwischen eröffnet. In Lübeck, in Kiel, im City Park kommt jetzt ja der nächste Standort im April unser Online-Shop muss ich ehrlicherweise sagen, äh, das ist äh, ein schwieriges Thema. Also online als kleiner stationärer Händler, äh, einen Online-Shop alleine zu machen, äh, ja, es ist eine, ja, wir machen dort Umsatz, äh, aber wir äh, haben dort kein Wachstum äh, wie andere Online-Händler. Also das, das ist auch nicht primär äh, unser Ziel. Wir sind mit diesem Konzept primär stationär, Einkaufserlebnis stationär schaffen, eine echte Kundenbeziehung herstellen. Das ist das, was uns in diesem Konzept nach vorne gebracht hat und das ist seit 2015 sehr erfolgreich.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine spannende Feststellung. Also klar, wenn, wenn ihr jetzt quasi bestimmte Sachen exklusiv bekommt, vielleicht auch ähm, irgendwie so für das ganze Thema Schleswig-Holstein exklusiv bekommt, kann man vielleicht im Online-Store was machen, aber da steht ja in direkter Konkurrenz ähm, zu anderen Händlern und ihr habt ja, wenn man diese Fläche hier anguckt, das ist schon sehr attraktiv. Ähm, das kann man hoffentlich über die kleine Kamera hier äh, ein bisschen ein bisschen, ein bisschen bisschen erkennen. Das kriegt ihr ja über einen Online-Shop, egal wie schön der aussieht, ihr habt das ja auch sozusagen relativ, ähm, relativ markengetreu ja auch gemacht, ähm, kriegt man glaube ich nicht transportiert, da muss man sich andere Konzepte einverlassen. Und leider leider sind dann viele Konzepte, die man sich dann einverlassen kann, gehen dann über das Thema Supreis, exklusive Kundenkarte, mhm. extrem schwer zu managen, hat man quasi nochmal so einen Kanal, wo man sich überlegen muss, wie stellt man das irgendwie da? Dann gibt es die ganzen Arbitrageure, die dann versuchen, dann doch nochmal 5% zu sparen bei irgendeinem begehrten Sneaker und den dann wieder bei Ebay verkaufen wollen. Also das, damit hat man das, glaube ich, nach vorne hin schon sehr, sehr schwer. Das, das glaube ich. Aber du sagst quasi, dass dort die Men selber Sneaker mhm. ist ja Sortiment, was auch in den letzten zehn Jahren eigentlich so richtig so als eigene ja. Gruppe äh, ja. wahrgenommen ist, da, das, das geht schon gut voran und das ist quasi prägnant genug, dass sich dass dass das hier trägt.
1: Also äh, Sneaker ist ja nicht nur, ein, das sind ja nicht nur Schuhe, es ist ein Lebensgefühl. Und, Sneaker äh, ist ein Leben,
0: das muss ich mir kurz notieren. Ja. Ja. <lacht>
1: und äh, also die Produkte, die wir haben, wie gesagt, äh, sind teilweise so exklusiv, dass wir auch, äh, das ist nicht so oft, aber hin und wieder auch ein Campout vor der Tür haben, also haben wir auch schon erlebt, dass halt äh, ein hartes Release-Datum gibt gibt für irgendeinen Schuh, den wir hier führen. Ähm, das wird dann angekündigt und dann äh, übernachten die Leute auch vor dem Geschäft. Haben wir alle schon erlebt. Äh, was, was,
0: was, was, was kann das denn für ein Schuh sein? Also der ist quasi in so geringer Stückzahl? Ja, äh,
1: ja. der ist in so geringer Stückzahl äh, und ist so begehrt und so heiß bei den Sneaker-Nerds, dass die also wirklich äh, eine Nacht äh, hier vor dem Laden übernachten und dann am nächsten Morgen die Ersten sein wollen, die diesen Schuh haben. Leider gibt es da inzwischen sehr viele, die äh, den nicht kaufen, weil sie ihn sammeln, weil sie ihn haben wollen, sondern äh, um ihn dann eine Stunde später bei eBay äh, für den drei, vier, fünffachen Preis weiter zu veräußern. Aber gut, es zeigt nur, es gibt immer noch Produkte, die einfach sehr begehrt sind, weil sie knapp gehalten werden. Und äh, wenn man solche Produkte in einem Geschäft verkauft, ist es schon was Besonderes.
0: Wie viele Sneaker-Nerds gibt es denn hier in Kiel und Umgebung?
1: Oh. Mehrere mehrere Tausend, würde ich mehrere sagen. Mehrere Tausend? Ja. also unsere Community ist schon relativ groß. Also die Nerds, die wirklich so ein, äh, vor so einem Laden übernachten, sind natürlich ein bisschen weniger. Ähm, aber die Community, die wir haben, die ist schon relativ groß. Abgefahren,
0: abgefahren. Okay, also du sagst quasi, dass das Ladenkonzept funktioniert, aber ist das denn... Müsste es dann nicht auch für dich bedeuten, gut, Sneaker ist jetzt quasi ein besonderes Lebensgefühl, ich überlege gerade, was es im Sportbereich noch für ähnliche Lebensgefühle, äh, gibt es gibt's dieses Crossfit-Thema, gibt es ja auch irgendwie, sozusagen, sozusagen. da gehört das ganze Thema Ernährung mit dazu und sozusagen Lifestyle, könnte man dann nicht sagen, okay, anstatt quasi einen nächsten großen, riesen Sportstore aufzumachen, dann suchst du ja lieber quasi noch eine Nische in dem Sortiment, von dem du ein eine Ahnung hast, bei dem du so auf jeden Fall ein bisschen Leverage hast, Hersteller, Lieferanten kennst, dann machst du hier da drüben, da wo jetzt Basilikum <lacht> ist, dann kommt da ja quasi der Crossfit-Store hin. Ist das, ja. dann, ist das so ein bisschen anders, Learning für dich als Händler? Äh,
1: nee, ich glaube, das würde ich nicht machen. Ähm, äh, ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viele äh, Produktgruppen aus unserem Geschäft separieren, äh, weil dann die Kunden, die diese Produktgruppe, äh, Produktgruppe kaufen, wollen ja nicht mehr zu uns kommen. Ich würde mhm. auch gerne äh, Sneaker, die äh, die auch spitzer gechannelt sind, in unseren Intersportgeschäften verkaufen. Äh, Im Moment ist es so, dass äh, die Hersteller uns, sprich uns Intersport, das nicht zutrauen. Wir sind einfach nicht cool genug. Äh, das Label Intersport ist im Moment nicht sexy genug für den einen oder anderen Hersteller, dass er sagt, ihr bekommt diese Sneaker. Ähm, aber das ist ein Thema, an dem wir gerade sehr intensiv arbeiten, wenn man sich die Pilotstores anguckt, die wir jetzt gerade in Berlin eröffnet haben, im Alexa und auch in Tegel, dann sieht man, dass sich Intersport auch im Moment deutlich verändert, jünger wird, etwas ja, etwas more sexy Auftritt hat, wie man, das so schön, wie man das so schön sagt. Und da müssen wir auch hin. Wir müssen den jüngeren Kunden auch wieder in unsere Intersportgeschäfte holen. Ich bin ganz ehrlich, das Intersport-Image ist so ein bisschen angestaubt und da müssen wir dringend was dran ändern und da sind wir dran, das zu tun. Und dann, glaube ich, ist auch die Tür wieder offen. Das haben wir in Berlin gemerkt, als wir den Pilotstore eröffnet haben, dass also Hersteller wie Nike, Adidas wirklich gesagt haben, wow, das ist mal ein Geschäft, das hat eine andere Handschrift, das ist jünger, das spricht den Konsumenten an, den wir hier auch vielleicht bei Sneaks haben. Und dann kann auch dieser Weg, dieser Kanal wieder geöffnet werden. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, zu, zu viele einzelne Sortimente aus einem Vollsortimenter-Geschäft rauszunehmen, um es in einem Spo Spezialkonzept zu verkaufen, höhlt ja ähm, den Vollsortimenter aus. Hm. Und ähm, jetzt aus dem Intersportgeschäft zehn Spezialkonzepte zu machen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: Okay, dann überlegen wir uns doch mal, es hört auch sicherlich der ein oder andere Intersport-Händler zu, kann ich mir vorstellen. Vielleicht kurze Frage noch in Berlin, das, was ihr da macht als Pilotstore, das betreibt dann aber Intersport als Holding oder gibt es quasi einen Händler, der betreibt?
1: Ja, wir haben ja mit der Intersport Vosswinkel Tochter, äh, unser Tochterunternehmen, was eigenen Retail betreibt okay. mit 80 Standorten in Deutschland. Da steht meistens gar nicht mehr Intersport-Vosswinkel dran. Das war früher mal eine Douglas-Tochter, hat dann die Intersport übernommen. Da steht einfach nur Intersport dran. Und das sind die Geschäfte, wo wir solche Konzepte auch ausprobieren. Ganz bewusst Pilotstore, ganz bewusst auch mit der eigenen Tochter um wirklich in der Zeit heute, man muss so schnell sein, du musst Entscheidungen treffen, die vielleicht auch mal verkehrt sind, man muss auch Fehler machen, also Innovation bedeutet immer auch Fehler, äh, mit der vernünftigen Fehlerkultur dann auch mit den Fehlern umgehen, die Learnings mitnehmen und dann die Dinge, die funktionieren, auch ausrollen in die gesamte Mitgliedschaft.
0: Okay, dann, dann lass uns doch mal so ein bisschen äh, darüber reden, sozusagen, was Intersport dann für seine Händler machen kann und was sich auch am Markt geändert hat. Ich kann mich noch erinnern, 2014 hatten wir auch über das ganze Thema Preisstrategie der Hersteller äh, gesprochen, die quasi mhm. alle Kanäle teilweise überdistribuieren und dann ein klassischer Preiswettbewerb aufgetreten ist. Jetzt hat sich zu eurem Vorteil, es ist im, es mir im letzten Jahr erst aufgefallen, zu eurem Vorteil hat sich ja das ähm, Amazon-Monopol gefühlt entwickelt, bei dem ja alle Hersteller, auch die ganz großen, ähm, äh, in eine sehr unangenehme Situation gezwungen werden, wo sie dann auf einmal merken, sie haben eigentlich gar nichts mehr zu melden. Das ist einfach nur noch der ganz, ganz kleine Hansel, der die WKZ sein darf. Erfüllungsgehilfe. Ja, genau. Sozusagen auch große Hersteller mit mit Anfangsbuchstaben A und P und anderen, die werden dort äh, ganz schön durch die Kakao gezogen äh, bei Amazon. Das ist ganz cool, weil das führt nämlich dazu, eine Theorie, kommen wir gleich drüber sprechen, dass sie dann sagen, Mist, vielleicht sollten wir uns doch mal den einen oder anderen alternativen Handelspartner suchen, ähm, bei dem wir möglicherweise andere Konzepte ausprobieren, damit wir nicht in einem Erfüllungsgehilfe quasi nach vorne hin äh, werden. Ist das so? Also kommen jetzt. Ich will nicht sagen, kommen jetzt wieder zurückgekrochen, aber merkt ihr schon, dass Hersteller deutlich offener sind irgendwie für andere Arten von Partnerschaften oder ist es ein reiner, seid ihr weiterhin, ist, ist die Intersportgruppe weiterhin reiner Distributionspartner?
1: Nein, also wir merken schon, dass wir, ähm, nee, vielleicht mal anders angefangen. Als wir das letzte Mal uns, unser Interview geführt haben, haben wir auch schon einen Online-Shop gehabt, äh, von Seiten Inter der Intersport. Intersport, ja. Intersport ein Intersport-Online-Shop. Mit eigener Ware, die von der Intersport auch eingesteuert wurde, mit der Möglichkeit einer Regalverlängerung, sprich als Händler kann ich auf den Shop zugreifen, wenn ich das Produkt nicht im Geschäft habe. Auch mit der Möglichkeit damals angedacht, dass der Händler seine Produkte einstellen kann und online verkaufen kann. Ein Webfehler, entscheidender Webfehler damals war, wir haben einen Online-Shop aus Sicht einer Verbundgruppe gedacht. Hm. Das hat nicht gut funktioniert. Das waren die Learnings, die wir damals äh, daraus gezogen haben. Äh, wie ich eben sagte, man muss äh, Fehler machen, um daraus zu lernen. Äh, unser neuer Auftritt unter der Intersport Digital GmbH äh, zielt oder ist vom Endverbraucher gedacht. Äh, es geht nicht mehr um einen Online-Shop, den die Intersport macht, sondern es geht darum, eine Plattform zu haben. Wir nennen das ein sehr sperriger, sperriger Begriff kooperative Händlerplattform. Es ist nichts anderes als das, was andere Plattformen auch machen. Unsere Mitglieder stellen ihre Produkte ein, aber der gesamte Service, das gesamte Payment, die gesamte Abwicklung wird alles über die Intersport Digital abgewickelt. Es gibt eine Online-Preisempfehlung, das heißt die Preise der Produkte, die dort eingestellt werden von den Mitgliedern, dazu wird jeden Tag geguckt, welches der optimale Preis, nicht der niedrigste, aber auch nicht der höchste, diese Online-Preisempfehlung wird von den Mitgliedern übernommen, jedenfalls zum größten Teil, inzwischen sind 65 Mitglieder auf dieser Plattform, Ende des Jahres werden es 200 sein, Ende 2019 sollen es 400 sein und dann ist das auch endlich ein relevantes Sortiment. Wir können als Intersport kein relevantes Sortiment darstellen, das größte Sortiment, was es gibt, liegt bei unseren Händlern in der Summe, und wenn wir es schaffen, da 200, 400, wie viele dann auch immer werden, auf diese Plattform zu bringen, haben wir endlich ein relevantes Angebot und das wird vom Kunden momentan auch sehr gut angenommen.
0: Okay, es gab ja an der WhatsApp-Gruppe dazu auch so ein bisschen Fragen. Wenn ich, wenn ich Händler frage, egal ob es jetzt Händler in einer Verbundgruppe sind, so mhm. Wintersport oder sozusagen freie Händler, die keine ja hier zum Beispiel ein Haushaltswarengeschäft betreiben, können die in der Regel immer die Frage danach nicht beantworten, warum sollte der Kunde bei dir kaufen? Das ist immer, mhm. Dann kommt immer so ein bisschen dieses Gewohnheitsding. Ne? Ich habe hier irgendwie Sortimentskompetenz, ich kann hier so ein bisschen beraten. Ähm, der Kunde wird aber über E-Commerce sozusagen auf diese Vektoren Preisverfügbarkeit Angebot ähm, ähm, Erzogen hat dann noch diesen Service-Convenience-Layer, der quasi das Stationärgeschäft Geschäft nochmal schwieriger macht. Das können sie alles kostenlos zurückgeben, zwei Wochen lang ähm, und da sagen dann viele Händler, wenn man sagt, okay, pass mal auf, bevor wir über irgendwelche Online-Konzepte nachdenken, ja, sozusagen dein stationärer Traffic irgendwie zurück, lass doch mal überlegen, warum kauft denn der Kunde eigentlich ähm, bei dir? Was sagt denn so ein klassischer Intersport-Händler, der vielleicht noch in einer unstrukturierten Innenstadtlage ist? Also wie ein bisschen online wird, die, wird dessen Problem ja wahrscheinlich sozusagen nach vorne nicht, nicht lösen. Wie geht denn der damit um? <lacht>
1: Also stationär muss er auf jeden Fall ein ganz anderes Einkaufserlebnis schaffen, als er es früher schaffen musste. Ich muss den Kunden ganz anders abholen, ich muss den Kunden ganz anders begeistern auf der Fläche, viel emotionaler ansprechen, damit er wirklich das Produkt, damit er Bock hat, das Produkt zu kaufen. Und ich muss ihm mehr verkaufen, als er sich eigentlich selber schon verkauft hat. Der Kunde kommt heute ja viel besser vorinformiert auf unsere Flächen. Der kommt ja nicht rein und sagt, ich hätte gerne einen Laufschuh. Und dann fängt die Beratung an, sondern er sagt, ich hätte gerne, was weiß ich, den Gil Cayano äh, 20 oder wie der inzwischen heißt, in der und der Farbe und in der und der Größe. Wenn ich den ja. dann nicht habe, habe ich als Händler schon mal ein Problem. Wenn ich gute Mitarbeiter habe, gelingt es mir vielleicht, ihn auf ein anderes Produkt äh, umzuberaten, um zu um aber vielleicht gelingt mir das auch nicht. Und wenn mir das nicht gelingt, dann ist der Kunde draußen. Ja. Und dann hat er auf dem Weg nach draußen den Schuh wahrscheinlich schon online irgendwo gekauft. Ja. Deswegen müssen wir versuchen, dass der Kunde über alle Kanäle zu uns kommen kann. Und das ist auch ein Ansatz dieser Händlerplattform, die wir haben. Der entscheidende Unterschied zu anderen Plattformen ist, dass wir trotzdem über die Plattform eine Kundenbeziehung aufbauen. Verkaufe ich bei Ebay, habe ich keine Kundenbeziehung. Dann bin ich nur Erfüllungsgehilfe. Ja, also diese Customer Journey beginnt ja nicht bei Amazon, sondern Amazon ist ja die Customer Journey von ja. vorne bis hinten. Deswegen hm. ist der Kunde für mich weg. Ich hm. habe keine keine Daten von ihm. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß gar nichts. Hm. Das ist bei unserer Händlerplattform natürlich anders, weil natürlich zentralseitig auch ein CRM dahinter steckt, dass ich wirklich mit dem Kunden hinterher auch noch mehrere Kontaktpunkte habe, ob nun digital oder stationär, je nachdem, ob er in mein Geschäft kommt oder der nicht. Wer
0: führt da den Kontakt? Also ist dann quasi der, nehmen wir mal den Händler in Lüneburg, der hat jetzt der der Verkaufpreis über diese Plattform äh, auch an Kunden, sozusagen mhm. hat, hat der dann irgendwie ein Login, wo er dann sagen kann, ich möchte jetzt allen Kunden, die einen Laufschuh gekauft haben in den letzten sechs Monaten, die will ich jetzt gerne für ein Lauf Event einladen. Das wäre so ein klassische CM-Maßnahme, die man als so stationärer Sporthändler durchführen ich möchte.
1: Ich bin davon überzeugt, dass kein stationärer Händler in der Größenordnung, auch in unserer Größenordnung, in der Lage ist, ein vernünftiges CRM aufzubauen. Das kann nur zentralseitig passieren. Natürlich immer in Abstimmung auch mit dem Händler.
0: Aber wer steckt denn diese Info raus? Also am Ende des Tages muss. Also wo das CRM. Intersport, die
1: Intersport-Digital GmbH.
0: Und kann dann der Lüneburger Händler sagen, komm, ich möchte jetzt hier einen Lauftrag veranstalten, bitte schreibt meinen Kunden. Okay, Na klar, Das könnte er machen. Ja, das kann er machen. Okay. Und, oh, noch also darum,
1: darum geht es ja. Es geht okay. ja darum, eine echte Kundenbeziehung aufzubauen. Nicht eine Kundenbeziehung eines Kunden zur Intersport Zentrale, zur, zum, zur Intersport Digital GmbH, äh, sondern zu dem Händler in Lüneburg, in Kiel, in Flensburg, wo auch immer.
0: <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Ich möchte nur kurz einmal darauf sozusagen festnageln, was du gesagt hast. Ähm, er muss stationär ein anderes Erlebnis bieten. Tust du ja hier zum Beispiel. Mhm. Fair enough, sozusagen. Du hast, äh, hast eine gewisse Größenordnung, kann, du hast, denkst vielleicht auch nochmal so zwei, drei, zwei, drei äh, äh, sozusagen Schritte weiter. Ähm, wenn ich mir jetzt, es wird ja unter diesen 1.500 äh, 1000 Händlern auf 1.500 Flächen gibt es ja, ja auch viele Händler, die sehr, sehr klein ausgestattet sind. Ne? Die haben vielleicht irgendwie einen Laden, der jetzt 300 Quadratmeter groß, Den dem treiben die irgendwie selber, so klassische Mammut-Pub-Stores. Wenn ich jetzt zu dem komme, und das ist ja so eine klassische, so klassische Markenberater-Antwort, fairerweise, der Kunde muss sich besser fühlen. Ja? Stell dir eine Kaffeemaschine hin, sozusagen mach irgendwie bessere Musik, stattet den Laden anders aus. Das sind ja die, ja die No-Brainer. So, aber täglich sozusagen die Struktur so umzustellen, dass man wirklich, dass, das gelingt der Läden hier in Holtenauer zum Beispiel. Also es gibt quasi Verkäuferinnen, das meine, weiß meine Frau, die kann das total gut und die haben irgendwie, schaffen irgendwie dieses Gefühl, dass sie wirklich meine Frau kennen. Ja, und deswegen geht die auch dahin. Aber das ist doch total schwer. Also es ist da für die, für, ich würde sagen, für wahrscheinlich mehr als 50 Prozent der Händler gar nicht leistbar, oder nicht?
1: Also ich glaube, wer das nicht leisten kann in Zukunft, der hat ein Problem. Ja. Also du, du sprichst zwar von no brainern was Kaffee angeht, zum Beispiel hier bei Sneaks, natürlich kriegt der Kunde einen Kaffee ja. oder der Papa, wenn er mit seinen Kindern hier reinkommt, der setzt sich hin und kriegt einen Kaffee und die Kinder suchen sich Schuhe aus. Ja. Das ist einfach ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Wir haben innerhalb des Intersportverbundes deutlich über 100 verschiedene Serviceleistungen, die wir anbieten, die du nicht online kriegen kannst. Ja, das geht also über den Kaffee weit hinaus. Das geht Anpassung von Schuhen, äh, zig Serviceleistungen, will sie gar nicht alle aufzählen. Wenn, wenn es einem Händler nicht gelingt, diesen Service zu bieten und wenn es ihm nicht gelingt, die Mitarbeiter auf der Fläche ähm, so zu entwickeln, dass sie auch in der Lage sind, eine echte Kundenbeziehung aufzubauen und mehr als das, äh, was kann ich ihnen, was kann ich Gutes für sie tun oder wie kann ich ihnen helfen, äh, als Floskel kommt. Dann wird das nicht gelingen. Aber äh, ich glaube, die Botschaft ist inzwischen bei ganz vielen Händlern angekommen. Und äh, ja, es da, ist halt eine, da ist transformiert halt, sich auch gerade was. Ja,
0: es ist halt, es halt, halt eine sehr, also es ist eine richtige Botschaft, aber es, ich kann mir gut vorstellen, dass der andere Händler auf eine einfache, umzusetzendere Botschaft gehofft hat ne? und das wäre ja sowas ja. wie klar wenn ich jetzt überlege was in diesen Vektoren Preis also Angebotsmenge wird immer schwer sozusagen online sozusagen online Bereich zu starten ähm, du kannst aber sozusagen das Angebot selber wenn ich mir überlege gibt es dieses ganze, ich, wie, wie verhält sich Intersport mit dem ganzen Thema Eigenmarke oder Eigen, Eigenware? Gibt's, hat, macht das einen großen Anteil von einem klassischen Sortiment aus oder ist das ein verschwindend geringer Teil?
1: Also wir stellen fest, je kleiner der Händler ist, desto größer ist der Anteil der Exklusivmarke. So heißt das ja bei uns. Wir haben ja sehr, sehr bekannte Exklusivmarken, McKinley, Energetics, also durchaus Marken, die auch eine echte Relevanz im Markt haben. Das ist ein Eins der wichtigsten Assets, die wir haben. Hm. Und das wird auch in der Zukunft davon, also wir müssen diese, den Anteil der Exklusivmarken auch weiter ausbauen, um uns auch von den Herstellermarken ein bisschen unabhängiger zu machen. Es ist völlig klar, dass es nicht ohne Adidas und ohne Nike geht, aber es gibt viele ich sag mal B-Marken, die durchaus ersetzbar sind äh, mit Exklusivmarken und das muss auch das Ziel sein.
0: Aber genau, aber lass mal Adidas, Nike ausklammern, das ist ja, ja. so wie Apple in, in der und in Samsung in der Trans-Industrie, das sind so ohne die geht es erstmal nicht, die sind einfach so stark, so eine Art Monopolsituation, aber ähm, wenn ich mir vorstelle, sozusagen so andere kleinere B-Marken, ohne jetzt hier eine speziellere ähm, hm. ähm, zu nennen, ich meine, die merken das ja auch. ne? Die, die kriegen ja auch sozusagen die Solokopol situation online mit. Ne? Dass sozusagen jetzt Zalando und Amazon nach vorne raus jetzt nicht irgendwie die allernettesten Handelspartner sind, weil die müssen auch Geld verdienen und wachsen. Mhm. Ähm, das tun sie ja in der Regel auf Margenkosten der Hersteller. Ähm, sind die dann aber nicht bereit zu sagen, komm, lass doch mal eine Marke entwickeln und eine Marke nur stationär über eure Läden aussteuern? Damit haben wir so eine gewisse, ähm, ja, Sozusagen Preisstabilität und auch so ein sozusagen Service- und Angebotsstabilität. Das, das ist ja so ein Thema, was wir vor vier Jahren, da hätte wahrscheinlich jede Marke gesagt, hier komm, ich bin gerade selber beim Online-Shop, ich brauche euch gar nicht mehr. Hat sich das geändert? Also gibt es Marken, mit denen man das jetzt offener diskutieren kann?
1: Ja, es gibt durchaus Marken, die festgestellt haben, dass der Weg über Amazon nicht der richtige ist. Hm. Es gibt durchaus Marken, die sagen, nee, wir wollen, wir setzen auf den stationären Handel. Also da hat sich schon schon was verändert, aber es sind halt eher die die B oder teilweise auch C Marken, mit denen man sich als stationärer Händler ja auch äh, durchaus absetzen kann. Also ähm, die die gerade so die die B Marken, die die überall vertreten sind, ähm die sind ja nicht wahnsinnig spannend. Spannend werden dann eher wieder die C-Marken, mit denen ich mein Sortiment abrunde. Ich nenne die immer Schmücker. Ob es ein Brooks ist, zum Beispiel im Laufschuhbereich. Das waren früher Marken, die hatte man nicht so auf dem Zettel. Da war Adidas, ein Nike, ein Essex. Und dann war eigentlich das Thema fast schon zu Ende. Heute ist es eher so, dass man auch auf solche Marken setzt als stationärer Händler, weil die auch von der Distribution selektiver sind.
0: Ist Brooks eine intersport -Marke?
1: Nein. Nein, nein, nein. Das ist eine ganz normale Handelsmarke. Ja. Vernünft, sehr vernünftige Laufschuhe.
0: Ja, ich habe mir, ich, ich habe mir so ein Brooks-Sneaker, also sozusagen also möglicherweise okay. ein Laufschuh, glaube ich, habe ich mir beim Sportcheck in Hamburg gekauft. Mhm. Aber ich, glaub, ich mir hier, aber weiß ja mal gar nicht genau als Kunde, was da gemacht Also im Prinzip doch
1: bei Intersport. Weil Sportcheck ist auch Intersport möglich.
0: Ja, das hast du mir schon mal erklärt. Ja, ja. Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ob diese Sicht dort auch so geteilt wird. Aber äh, die, ähm, äh, das, 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 äh, das stimmt natürlich. Okay, also die Marken orientieren sich so ein bisschen zurück, mit denen kann man irgendwie, ein bisschen, mit denen kann man irgendwie so ein bisschen äh, mehr machen. So das ganze Thema Online, ähm, da hatten wir im Vorfeld immer ein bisschen drüber gesprochen, ist natürlich, dadurch, dass ihr auf diese Kooperationsbereitschaft der ganzen Partner angewiesen seid, ist natürlich, ja. habt ihr halt ein Geschwindigkeitsproblem. Also das eine ist ja, das hatten wir 2014 ja im Rahmen dieser Omnichannel-Strategie immer auch mit euch mal besprochen, das eine ist ja die Strategie selber, so Regalverlängerung versus Service versus was immer, aber ähm, ihr müsst ja mit hunderten Partnern irgendwie reden und jeder hat ja eine ganz eigene Lernkurve bisher ja. hochgelaufen. Jeder hat irgendwie ganz eigene Probleme und Anforderungen. Und alleine diese Gespräche zu managen, ist ja, und das, das, sehen wir bei ganz, ganz vielen anderen Verbundgruppen jetzt nicht nur im Sportbereich, sondern auch im Bereich Spielzeug und überall, wo es diese Verbundgruppenstrukturen geht. Das ist halt extrem schwer. Und das, da ist halt, muss man halt fairerweise sagen, da habe ich mega Bauchschmerzen. Das eine ist natürlich der Auftrag der Verbundgruppe. Die muss, ist für die Händler da. Das andere ist aber eine, Ihr seid ja nicht doof. Ne? <lacht> ihr seid, ihr sagt, also ich glaube,
1: ist, äh, voll, also ein, ein Punkt, der den du da ansprichst, der äh, eine echte Herausforderung darstellt, gar keine Frage. Äh, als Verbundgruppe mit tausend äh, Mitgliedern äh, schnell zu sein, nicht ein großer Tanker, sondern ein, ein Schnellboot zu sein, ist eine echte Herausforderung. Es braucht äh, dafür äh, Strukturen um äh, Mitglieder, Händler frühzeitig in Entscheidungen einzubinden, mhm. äh, um eine Akzeptanz am Markt zu haben. Ich sage immer, wir müssen als als Ob-Organisation eigentlich fungieren. Wir müssten eigentlich so wie ein filialisiertes Unternehmen alles von äh, alle, alle Dinge durchsteuern können. Auf der anderen Seite brauchen wir aber diese äh, Individualität, äh, diesen diesen Freiraum des Händlers vor Ort. Äh, der kennt seinen Markt. Äh, das ist unheimlich wichtig, dieses Know-how von den einzelnen Flächen einzusammeln und dann auch in der Zentrale zu verwenden, um gute Entscheidungen zu treffen, die eine, die eine Akzeptanz haben und nur so kannst du es auch einigermaßen zügig durchsteuern. Das ist eine Herausforderung, aber der stellen wir uns und versuchen durch verschiedene Konzepte, wo wir mit unseren Mitgliedern in Kontakt kommen und auch, und auch fighten, um Entscheidungen, diese Dinge irgendwie schneller auf die Reihe zu kriegen. Anders wird es nicht gehen.
0: Seid ihr denn als, ähm, als Gruppe ähm, in Kontakt mit diesen ganzen Stadtentwicklern, die jetzt ja auch so ein bisschen dieses Problem live auf dem Tisch haben? Da fehlen die Frequenzen, sozusagen alles, was in den letzten Jahren gemacht wurde, sozusagen im Innenstadtmanagement, scheint ja, wenn man den Diskussionen da folgt, der einzelnen Händler nicht so richtig gewesen zu sein? Also Umbaupläne, Parkplatzsituation, im Grunde genommen Management der kompletten Infrastruktur, Busanbindung, also mhm. war immer, also, aber wurde es nicht so richtig gemanagt? Die Leute, die an den entsprechenden Situationen saßen, waren jetzt auch oft nicht so incentiviert und ausgestattet, dass sie irgendwie nach, richtig nach vorne handeln konnte. Seid ihr in diese Diskussion irgendwie eingebunden oder macht ihr das über eure Hände? Also du quasi hier in Kiel in der Holzenstraße und dann in Lüneburg quasi dann dein, dein Kollege oder sei kommt dann auch mal... Stadt Hamburg auf Intersport zu und sagt, komm, lass uns doch mal das gemeinsam hier machen. Wir haben hier irgendwie so ein, zwei Lagen, die müssen wir irgendwie anders wieder ausstatten nach vorne. Das müssen wir aber gemeinsam machen.
1: Also auf der einen Seite gibt es natürlich einen Mitarbeiter, der in Heilbronn sich um das Thema Expansion kümmert, der natürlich auch unheimlich das viel ist die Da ist die
0: Intersportzentrale. Ja, das,
1: da, genau, in Heilbronn ist die Intersportzentrale, der sich darum kümmert. Aber letztendlich ist ja genau die Stärke, dass der Händler vor Ort… Äh, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins ist oder im Stadtmarketing aktiv ist und dort genau diese Dinge einkippt, mhm. äh, das, das kann der auf jeden Fall besser als ein Filialleiter irgendeines filialisierten Betriebes. Der Vorteil des filialisierten Betriebes ist natürlich, dass von der Zentrale aus alles durchgesteuert werden kann, aber das heißt nicht unbedingt, dass es qualitativ richtig und besser ist. Ich glaube es eher andersrum. Also ich glaube, das Thema, dass das Modell Genossenschaft ist äh, total en vogue und ist ein Modell, was in der Zukunft, äh, glaube ich, viel, viel mehr Vorteile hat als Nachteile.
0: Aber gibt es quasi aus dieser Genossenschaftssicht, ähm, gibt es eine, ein Learning oder eine Forderung, die du an so klassische Stadtentwickler stellen könntest, wo du sagst, guck mal, das ist jetzt mega schief gelaufen in den letzten zehn Jahren, da muss jetzt einmal umgedacht werden, sonst wird es nichts mehr mit der holsten und anderen Anlagen.
1: Also ich glaube, es, man sollte nicht Fingerpointing betreiben und sagen, ihr seid schuld oder ihr seid schuld oder ihr seid schuld. Eigentlich müssen alle an einen Tisch. Stadt, Stadtentwickler, Immobilienbesitzer, ganz wichtig. Wie viele der Immobilien und, und, in der
0: Holzenstraße sind denn äh, gemietet von den, von den Händlern? Ist alles gemietet oder es gehört einigen auf der? Also
1: der überwiegende Teil. Hm. Ja, Und das sind dann irgendwelche Fonds, äh, die sonst wo sitzen, die natürlich... Äh, ja, also du bist
0: auch Mieter in der, in der Sportreale Ich bin in,
1: in, der Holzenstraße auch Mieter, ja.
0: Okay, also, okay, aber da haben wir ja wieder echt das gleiche Thema wie bei den Genossenschaften, wenn alle an einen Tisch müssen, ja. in einem Markt, bei dem man gar nicht so nach vorne determinieren kann, welche Maßnahme Erfolg bringt, sondern in der man sich so permanent ausprobieren muss und so ein bisschen dem Bauchgefühl folgen. Die Diskussionen sind halt unendlich. Ne? So und, die, die ja. und die Interessen, das ist ja noch viel schlimmer, die Interessen sind ja komplett diametral.
1: So. Ja, das, das, das ist zwar so, aber irgendwann äh, sorgt der Schmerz dafür, dass man sich doch mal zusammenraufen muss. Äh, wenn man die Holzenstraßen zum Beispiel anguckt, und gerade die obere Holzenstraße, wie viel Leerstand da inzwischen ist. Was ist die obere, das
0: ist hinter der Holzenbrücke?
1: Genau, hinter der Holzenbrücke. Und das sind ja nicht kleine Flächen, die dort inzwischen leer stehen. Da stehen ja Tausende von Quadratmetern leer. Hm. Und das wird unweigerlich dafür sorgen, dass die langsam aber sicher alle mal an einen Tisch kommen und sagen, lass uns mal drüber sprechen, wie kriegen wir denn diese Stadt wieder belebt. Auch die Stadt selbst hat ja eine Stelle geschaffen, hm. ähm, ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, wir brauchen einen Leerstandsmanager, sowas in der Art gibt es jetzt, also jemand, der sich wirklich für die, um die Stadtentwicklung hm. kümmert, mit den Einzelhändlern ins Gespräch kommt, mit den Immobilienbesitzern ins Gespräch kommt und äh, das ist auf jeden Fall einer der ganz wichtigen Schritte, um das nach vorne zu bringen. Aber
0: bei diesen Leerständen, ich, ich, ich war glaube ich seit zehn Jahren nicht mehr in der Ober- und Holzenstraße. Du kaufst also. ja auch
1: fast alles online, oder?
0: Ja, aber ich kaufe generell viel, also auch hier, ich kaufe mir auf jeden Fall hier gleich einen Sneaker, ja. äh, 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 ähm, aber die, ähm, nee, gar nicht, da komme ich, das ist, ich hätte das mal gesagt, irgendwo, ich, ich quasi der stationäre Handel muss dort sein, wo ich bin und ich bin halt am Bahnhof, am Flughafen, am Strand, so. da kaufe ich auch Sachen, wenn ich Zeit habe für irgendwelche Dinge, aber ich bin ja weder verkehrstechnisch in der oberen Holzstraße jemals noch, weil es da so ein tolles Flair gibt. So. Ja. Wenn das jetzt anders wäre, so wie in der Holzenauer, wäre ich ja vielleicht sogar da. Na, ja. Aber ich bin ja nie da. Genau. So. Und, und, und gut, fairerweise dann bin ich jetzt auch der Fallsteller gefragt, wird, was jetzt die Unterstützung der stationären Innenstadt angeht. Aber das, da müsste es ja schon mal anfangen. Aber ich frage mich halt, wenn das wirklich so große Flächen da leer sind, müsste das nicht durch den Preis regelbar sein? Also müsste dann nicht der, müsste dann nicht der Immobilienfonds sagen, ja gut dann muss ich jetzt halt die Fläche für 5 Euro pro Quadratmeter hier aufmachen.
1: Ich glaube, das wird
0: passieren. Ja?
1: Ja. Es, es kann ja nicht sein, dass die Flächen ewig leer stehen.
0: Nee, äh, nicht bei dem Immobilienmarkt. Genau.
1: Und insofern äh, glaube ich schon, dass es da einen, einen Wandel geben wird, dass es da ein Umdenken von Seiten der Vermieter geben wird, äh, dass wir dann wieder andere Konzepte in die Stadt bekommen. Äh, ich ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch. Es wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Also wir sind jetzt gerade so in dem Tal. Ob wir den unteren Todpunkt schon erreicht haben, weiß ich nicht. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter runter. Aber auch die Entwicklung, wir sprachen ja vorhin an, da werden verschiedene Gebäude gebaut, die Wasserstraße, die dort entsteht. Ja, ähm,
0: ich verlinke das nachher auch mal im Podcast, das ist eine sehr spannende Diskussion, die man ja, hier verfolgen Wahnsinn. kann. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, genau. <lacht> ja, da gibt es natürlich viele, die sagen, oh, das wird, äh, das wird ganz schlimm aussehen und es ist eine ganz zugige Ecke und da kann man gar nicht sitzen. Ähm, ja, da sind wir wir, wir Deutschen, glaube ich, auch irgendwie immer ein bisschen immer erst auf das Negative gucken. Ich versuche das immer anders zu sagen, äh, anders, andersrum zu denken, zu sagen, das Glas ist eher halb voll und jetzt passiert was und das wird die Aufenthaltsqualität verbessern. Auf jeden Fall, es wird die Aufenthaltsqualität definitiv nicht verschlechtern. Und insofern finde ich das gut, dass da was passiert, dass da viel passiert. Das wird auch dafür sorgen, dass wieder der ein oder andere Mieter die Holzenstraße für interessant findet und das wird eine Veränderung bringen, die positiv ist und insofern ähm, wird es da auch, äh, ich will jetzt nicht von der Renaissance der Holstenstraße sprechen, aber äh, so eine Stadt wie Kiel mit so vielen äh, Fährbesuchern, äh, äh, Touristen, die über die Fähren kommen und auch äh, im Umland sind. Also, ja, also, ich verstehe, äh, ich, ich verstehe, es auch,
0: auch nicht so, also, wir fahren immer, wir wohnen ja zwischen Kiel und der Gernförde, wir fahren immer gerne in der ne, so, so kleine, äh, sozusagen, ein bisschen gibt's Fisch, Fischbuden, da so ein Hafenflair, sowas gibt's ja in Kiel gar nichts, das halt, also, nee. da denke ich mir immer so, ja, warum nimmt man nicht so einen ganzen Teil da um den alten Markt rum und sozusagen baut das eigentlich genauso um, wie es die Fährbesucher haben wollen? Dann schmeiße ich halt unten den Erotikstreifen da raus und mache halt diese ganzen kleinen Fischerläden äh, da rein, dazu noch Wohnlage und schon hat man wieder, es ist, ja, es ist am Wasser, ja, es gibt diese ganzen Touristen, es gibt quasi den kleinen Kiel, es gibt noch so ein bisschen Parkanlagen, ist ja alles da, es wird einfach nur extrem schlecht gemanagt, ne? so peu à peu. Und, deswegen glaube ich, wenn ich auf 20, 30 Jahre schaue, habe ich eigentlich gar keine große Sorge, was das ganze Thema Handels, Infrastruktur, Aufenthaltsqualität irgendwie angeht. Das bestimmt irgendwie der Markt. Es tut nur so ein bisschen weh, das so zu beobachten, eigentlich ja. zu wissen, dass das, dass man das besser und anders machen könnte. Aber dann wird halt trotzdem so ein, ich weiß gar nicht, wie dieses Ding da gerade betreibt, was dieses Shopping Center, wie heißt das denn da beim alten Markt, das neu gebaut wurde?
1: Ähm, das heißt Nordlicht.
0: Ja, ich meine, Gut, müssen wir nicht drüber reden, das ist glaube ich ein ganz eigener Podcast, aber unfassbar.
1: Ja, ja äh, da sind also auch solche handwerklichen Fehler gemacht worden in der Struktur, wie das ganze Ding gebaut ist. Ähm, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Nee. brauchen wir echt
0: nicht, das, 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 das hilft ja keinem weiter. Genau. Ähm, aber dann lassen wir mal ganz kurz noch mal die letzten Minuten dafür nutzen, mal nach vorne zu schauen. Also sozusagen, wohin entwickelt sich irgendwie die Handelslandschaft? So, ich werde ja immer irgendwie damit zitiert, in, sozusagen der ein oder andere sozusagen äh, äh, interpretiert das naiv und sagt, äh, Alex sagt immer, der Handel ist tot. Ich sage, also meine, meine Kernthese ist, ich glaube, es wird total schwer durch, nach vorne, durch auch im stationären Handel, durch den Rohertrag des Händlers Geld verdient. Ne? Sozusagen, du kaufst hier, ich habe mir diesen Schuh hier in die Kamera, kann man das hier irgendwie sehen? So. Du, verkauf, du kaufst diesen Schuh für 10 Euro, verkaufst es für 20 Euro, so und mit den 10 Euro differenz verdienst du dein Geld. Ich glaube, das wird nach vorne hin, das egal welches, wird immer mega schwer. Sozusagen, es, wird, ja. es muss andere Lösströme geben, das kann Events sein, das kann Services sein, das kann Reparatur sein, das kann bezahlte Beratung, finde ich, ich habe mir viele darüber nachgedacht und ausprobiert, hat bisher nicht funktioniert, ist aber auch eine Zeitfrage, weil man natürlich anderweitig alles momentan noch kostenlos bekommt und sozusagen der Kunde jetzt sich nicht von heute auf morgen umerziehen lässt. So, ich glaube halt, was ich schon fundamental glaube, ist, dass sozusagen Leute sich irgendwo treffen wollen. Das sieht man an jedem Weihnachtsmarkt, das sieht man an jeder Aktion hier, das sieht man an jedem verkaufsoffenen Sonntag. Die Leute müssen irgendwo hin. So, die Wohnungen ja. werden kleiner. So, die Aufenthaltsqualität quasi im Wohnraum wird eher geringer damit nach vorne. Das heißt, es gibt einen extrem Bedarf quasi öffentlicher, äh, öffentlicher Treffpunkte und Flächen. Das hat, und, und diesen... Diesen Vorteil hat quasi eine unstrukturierte Innenstadt wie die Holzstraße fairerweise verloren, ja, verspielt. Ja. Jetzt ein Jahr nach vorne hin, glaube ich, aber wird es das in irgendeiner Form geben, wobei halt die Hälfte irgendwie Restaurants ist und ein bisschen Service und dann vielleicht noch exklusive Handel. Deswegen glaube ich auch so ein bisschen an solche Konzepte. Diese Sicht hilft jetzt aber dem durchschnittlichen Intersporthändler, glaube ich, nicht weiter. Glaube ich, weil sozusagen, weil dessen Zeitfenster ist ja nicht 20, 30 Jahre, sondern er muss jetzt eigentlich gucken, was macht er in diesem Jahr, im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Wie verdient er irgendwie sein Geld? Deswegen ist jetzt für mich so ganz offen jetzt so zum Ende hin die Frage, wie Schaust du quasi auf den Handel, stationären Handel und was kann man da eigentlich jetzt noch tun?
1: Also wenn wir den, so ein Geschäft mal als Box betrachten, dann müssen erstmal die Kunden in die Box rein und irgendwann auch wieder raus und möglichst, möglichst viel kaufen. Wir müssen zum einen dafür sorgen, dass wir die Capture Rate erhöhen. Also die Frequenz, die an den Geschäften vorbeikommt, von da müssen einfach mehr Leute in die Geschäfte rein. Das geht über eine... Bessere Markenpositionierung der Marke Intersport, wenn ich jetzt bei Intersport bleibe. So, Das ist der erste Schritt. Wie viele Dann, Leute
0: laufen hier in der Straße vorbei jeden Tag? Weißt
1: du das? Nee, weiß ich nicht. Holzenstraße 15.000, 20 20.000. Pro Tag? Ja. ja. So, also Capture-Rate erhöhen dadurch, dass wir unsere Geschäfte schon von außen attraktiver machen, dass wir sie auch einheitlicher machen, dass die Marke Intersport eine größere Strahlkraft bekommt. So, wenn ich die Leute dann ins Geschäft bekommen habe, geht es ja darum, dass auch mehr Leute an der Kasse vorbeigehen. Das heißt, die Conversion Rate erhöhen durch interessantere Sortimente, durch mehr Service, durch mehr Aufenthalts-, durch mehr Erlebnis auf der Fläche, Durchschnittspreise erhöhen. Also den Durchschnittsbon erhöhen durch mehr Teileverkauf. Also, was ich vorhin schon sagte, dem Kunden mehr verkaufen, als er sich selber schon im Netz verkauft hat. Das ist immer das klassische Erlebnis. Du willst einen Anzug kaufen, gehst raus, hast noch zwei Hemden gekauft, eine Krawatte dazu oder zwei, noch einen Gürtel und noch ein paar Schuhe. Fühlst dich total gut und hast viel mehr gekauft, als du kaufen wolltest. Das ist mal im übertragenen Sinne das, was auch in unseren Geschäften passieren muss. Ähm so, und dann kommt das Thema Margenproblematik. Ja, die Margen werden weiter unter Druck kommen, insbesondere die Margen unserer Hersteller. Also wenn ich ein Adidas-Produkt verkaufe, Nike, Puma, wie auch immer, äh, da werden die Margen, glaube ich, nicht besser werden. Ja. Also äh, gibt es nur zwei Wege. Zum einen äh, müssen wir unsere Exklusiven, unseren Exklusivmarkenanteil erhöhen. Und zum Zweiten, die Margen sind ja nicht so... Ähm, der Reinverkauf, die Reinverkaufsmarge interessiert mich ja nicht, sondern mich interessiert ja, was für eine Marge habe ich beim Rausverkauf. Und wir haben das Riesenproblem, dass wir viel zu hohe Abschriften haben, weil wir viel zu langsam sind. Ja, wir haben äh, Lagerumschlaggeschwindigkeiten, die sind unterirdisch. Wir müssen einfach unsere Lagerumschlaggeschwindigkeit deutlich erhöhen. Wir müssen den ganzen Warenfluss, äh, die ganze Supply Chain, da muss sich einiges verändern, damit unsere Produkte im Rausverkauf eine bessere Marge bekommen. Und das ist möglich. Es ist nicht so, dass das unmöglich ist. Ich bin davon überzeugt.
0: Was hindert euch heute daran, das umzusetzen?
1: Weil, weil, weil wir einfach nicht schnell genug sind. Ja, das ist, wir sind ja immer noch so strukturiert, dass wir am Anfang der Saison alles reinliefern. Und am Ende der Saison das, was noch übrig ist, alles brutal reduzieren. Also das Thema Dynamic Pricing zum Beispiel spielt eine entscheidende Rolle. Wir müssen auch dazu kommen, dass wir unsere Produkte, unsere Preise im Laufe des Produktlebenszykluses eines Produktes immer anpassen. So wie es im Onlinehandel gang und gäbe ist. So wie es auf den Mediamarktflächen inzwischen gang und gäbe ist. Also das muss sich auf jeden Fall verändern. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch rentabel unsere Geschäfte betreiben können.
0: Okay, also das ist ja quasi so ein bisschen die Intersport-Sicht. So, also was, was kann man da irgendwie tun? Hast du denn generell, also sozusagen ich habe jetzt keine, keine extrem hoffnungsfrohe Sicht auf, den, sozusagen auf das Handelsmodell, aber hast du dann eine andere Sicht generell auf das Handelsmodell oder siehst du das ähnlich?
1: Nochmal die Frage, bitte.
0: Weil die sozusagen also ich sage ja grundsätzlich so... Die Läden, die es hier irgendwie gibt, so da gibt es irgendwie kaum vergleichbare Produkte, das ist eine totale mhm. spontane Kaufsituation, ähm, so ein bisschen wie am Flughafen oder am Strand, wenn mir da jemand ein Kleid ja. oder eine Melone hinhält, ja. kein Preisgefühl, total super, ja? weil mhm. diese Kaufsituation brauche ich eigentlich im stationären Umfeld, damit es irgendwie funktioniert. Für die meisten klassischen transaktionalen Sortimente, so wie deins hier, Sneaker, Tennisschläger, Laufschuhe, Hosen... So ist halt dieser, sozusagen diese Romage wird halt, das wird irgendwann raus, rausfallen oder wird halt ganz, das, im Grunde genommen ist das nur noch der Aufschlag, den ich habe, um die Logistikkosten irgendwie abzufedern, den, der aber auch nicht viel höher sein dürfte, als die in den die Online-Länder haben. So, das bedeutet halt für den fast, fast 80 Prozent der Holzenstraßenmieter so, müssen sich in ihrem Geschäftsmodell halt massiv drehen, damit es nach vorne ja. funktioniert.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Ähm, der Unterschied zwischen, also, da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Sneaks und Intersport knutzen, das mhm. ist, äh, weil wir hier äh, den Vorteil haben, was ich vorhin schon erwähnt dass wir einfach ein Sortiment haben, äh, was einzigartiger ist. Es ist nicht einzigartig, aber es ist einzigartiger. Wir haben hier im Geschäft keine Preisdiskussion.
0: Mhm.
1: Kaum. Wirklich sehr selten. Also kommt
0: jetzt kein Kunde und sagt, hier den können Sie mir das hier für den Schuh, was kostet der? 65? Okay. Ich habe den im Internet für 49 gesehen. Können wir da was machen? Das
1: natürlich gibt es die Diskussion was auch ab und zu. Nein, sage ich dann. Ja, sehr gut. Wir, wir schaffen hier ein Einkaufserlebnis das, und der Kunde ist inzwischen ja auch bereit, eine gewisse Preisdifferenz zwischen online und stationär hinzunehmen. Die Produkte, die wir auf der Händlerplattform bei Intersport anbieten, da gibt es eine Online-Preisempfehlung und die Online-Preisempfehlung ist äußerst selten höher als der stationäre Preis. Sie mhm. ist immer etwas niedriger. Und auch das akzeptiert der Kunde. Natürlich gibt es Kunden, die sagen, äh, Moment, in Ihrem Online-Shop ist es aber günstiger. Ja, so what? Äh, dann kriegt der Kunde es natürlich zum Online-Preis, wenn es unsere eigene äh, Plattform ist. Mhm. Aber äh, in der Diskussion hier weiß Sneaks, äh, nein, gibt vielleicht noch einen Kaffee dazu.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Podcast. Es gab in der WhatsApp-Gruppe auch noch einige Fragen, ob du hier den einen oder anderen Sneaker-Store übernehmen möchtest. Das ist, glaube ich, das bereden wir hier außerhalb des Podcasts. Off the record. Vielen Dank erstmal für die offenen Antworten sozusagen auf die, auf die vielen Fragen. Ich glaube, da folgt auf jeden Fall nochmal ein zweiter und dritter Teil. Ich hoffe auch in kürzerer Frequenz als die vier nicht Jahre. Erst, nicht
1: erst in vier Jahren. Genau. Ja. Ja, aber
0: vielen Dank. Dann trinken wir nochmal einen Kaffee. Das ist hier nämlich ja in der Straße ist ja hier ein Timing mit dem Telefon. Das ja. ist hier in der Straße super gut möglich. Und äh, bedanke mich.
1: Alles klar. Danke
0: auch.